0: Hey, dit is Jorren en je luistert naar de Duurzame Avonturier, de podcast. Wil jij je leven verduurzamen zonder in te leven op je levensgeluk? Dan ben je hier aan het juiste adres. Mijn naam is Joren en ik neem je mee op avontuur in de wereld van duurzaamheid. In deze podcast ga ik in gesprek met wereldverbeteraars en leer ik samen met jou wat we kunnen doen om ons leven op een leuke manier een stukje groener te kleuren. Dus ben jij klaar om met mij op dit avontuur te gaan? Top, let's go! Ja, super dat je er weer bent en je hoort het goed. Dit is een aflevering even met mij alleen. En dat komt omdat ik graag even wil terugblikken op het afgelopen jaar met je. Hoe is deze podcast gegaan? Uh, wat heb ik meegemaakt? En uh, ja, wat gaat er het komende jaar gebeuren? Verder heb ik nou ja, dus allerlei ideeën voor duurzame avonturen waar ik graag op wil. En daar heb ik eigenlijk je hulp bij nodig. En tot slot wil ik graag iets met je delen over een onderwerp wat ik toevallig ben tegengekomen... Uh, wat ik heel boeiend vind. En waar ik ook heel erg nieuwsgierig ben hoe jij daarover denkt. Nou, het allereerste jaar podcasten zitten dus op. Van tevoren was ik eerlijk gezegd super zenuwachtig. Ik uh, heb het in eerste instantie gedaan om zelf heel veel van te leren. En dat ook zoveel mogelijk proberen te delen. Want ja, we moeten het met elkaar doen. En uh, zo doen we het ook het liefst. Zo houden we het ook echt leuk. Wat ik heel erg aan mezelf heb gemerkt is dat ook mijn zenuwen die ik daarvoor had heel erg zijn afgenomen naarmate het jaar. Uh, verder liep. Dus zo was het dat ik in de allereerste aflevering die ik zelf maakte, uh, was, daar heb ik echt de hele dag over gedaan. Dat was in mijn eentje ook in deze kamer. Uh, ik was super zenuwachtig. Ik wist niet precies hoe ik dit moest doen. Mijn allereerste podcast, ja, dat, dat duurde gewoon super lang en ik vond het best wel moeilijk, eerlijk gezegd. Um, maar tegelijkertijd ook erg leuk natuurlijk toen ik eenmaal bezig was. De eerste volgende keer daarna was ik op bezoek bij Extrasun, bij Jan-Jaap van Os, die mij heeft veel heeft geleerd dus over de, de toekomst van energie. Vond ik een super interessant gesprek geworden. En daar weet ik nog dat ik echt de twee dagen van tevoren heel misselijk en zenuwachtig was. En dat ik eigenlijk ja, bijna niet durfde te gaan. Terwijl ja, toen ik er eenmaal zat, viel echt die spanning van mijn schouders. Oh, het kon wel gewoon een super leuk gesprek voeren. Dus um, ja, als je dit nu hoort en je denkt van ja, nou, dat gaat hem allemaal makkelijk af. Weet dat het in het begin niet zo was. Uh, ik was echt... Echt heel erg nerveus. En het grappige was, de, de keren daarna was ik nog uh, één dag misselijk en, uh, en zenuwachtig. En dan uh, een halve dag en een ochtend en dan het half uurtje van tevoren en dan pas tien minuten van tevoren. En nu kwam ik echt op het punt van oké, okay, yes. Na een half jaar dacht ik, kijk, nu kunnen we gewoon op een relaxte manier podcasts opnemen. En dat was ook gewoon wel heel fijn om te merken. En dat laat gewoon zien. Als je iets heel graag wilt en je krijgt er energie van... en het is iets wat je graag wil doen... dan moet je soms even de drempel over en doorzetten. En dan op een gegeven moment wordt het ook echt leuk en ontspannen. Eerste, ja, eerste parkeren is gewoon heel spannend. En ik was dat natuurlijk al wel een beetje gewend. Zoals je weet heb ik een videoproductiebedrijf. Daarmee helpen wij duurzame bedrijven om meer impact en omzet te maken... En daarvoor moest ik natuurlijk al vaak voor en achter de camera staan. Dus ja, het was enigszins al um, ja, vertrouwd natuurlijk. Maar daarvoor heb ik ook ooit die drempel over moeten gaan van hè, op beeld verschijnen, op, uh, op de camera presenteren. Nou, dat was nu met de podcast maken weer zo. En uh, dat is erg grappig om te zien dan uh, hoe je daar toch in zo'n korte tijd erg kan groeien. Want uh, ja, nu heb ik er gewoon plezier in, best wel ontspanning en uh, ja, word ik er eigenlijk alleen maar heel enthousiast van. Ik vond alle gasten die ik heb gesproken ook ontzettend inspirerend. Ik heb zo ontzettend veel geleerd en uh, de, ja, veel genetwerkt met mensen. En ik heb dit jaar ook weer superveel mensen ontmoet... die graag mee willen doen in dit jaar met de podcast. Dus dat gaat zeker goed komen en daar kijk ik nu al enorm naar uit. En ik wil jou ook ontzettend bedanken... want ik heb heel veel mensen die luisteren of kijken op YouTube of, uh, of Spotify heb ik ontmoet op Instagram of LinkedIn. Sommigen zelfs in het echt. En ik vind het echt fantastisch hoe jullie zo enthousiast meedenken... tips geven, feedback geven, soms wel gasten aandragen... en natuurlijk vragen stellen uh, die ik kan stellen aan mijn gasten. Dus blijf dat vooral doen. Ik ben jullie daar super dankbaar voor... en ik vind het ontzettend leuk om met jullie in contact te zijn... want dit is echt een avontuur waar we samen op zijn. Dus uh, voeg me altijd vooral toe als je dat wilt op Instagram of LinkedIn... Uh, dat vind ik alleen maar superleuk. Dan gaan we door naar het volgende. Dat is de ideeën die ik heb voor de toekomst. Ik maak natuurlijk deze podcast... maar als duurzame avonturier wil ik eigenlijk nog iets meer doen... En ik moet even kijken hoe ik dit kan combineren met mijn bedrijf. Want soms is het een beetje lastig. Maar het lijkt me ontzettend gaaf om nog meer duurzame avonturen te ondernemen. Om daar video's van te maken. Misschien zelfs een beetje mini-documentaires. En dan over onderwerpen die, ja, waar je veel over hoort en wel eens over nadenkt. Maar waar je eigenlijk even de, de kennis en ervaring van een expert voor nodig hebt. Om nou echt een goede mening te kunnen vormen daarover. En daar heb ik een lijstje van gemaakt. Uh, zomaar wat ideeën die in me opkwamen tijdens het wandelen fietsen. Uh, en die wil ik graag met je delen. Uh, want als jij... Sorry. Ik moet af en toe uh, wat hoesten. En mijn stem is nog een beetje schor, Omdat ik ziek ben geweest. Ik hoop niet dat je daar al te veel last van hebt. Maar zoals ik zei. Ik, uh, ik heb eigenlijk je hulp daarbij nodig. Want als jij iemand bent die te maken heeft of werkzaam is in een van deze uh, branches of onderwerpen dan heb ik eigenlijk uh, heel veel aan een ingang of een soort startpunt om mee aan de slag te gaan of als je iemand kent dan heb ik graag dat contact om uh, ja, met diegene verder te kijken hoe we dit kunnen doen dus ik ben dus echt op zoek naar plekken waar ik naartoe kan gaan, mensen die ik even kan volgen of spreken om een soort mini documentaire te kunnen maken over een bepaald thema en die thema's zal ik nu even met je delen ik heb ze opgeschreven dus ik pak ze er even bij nou, allereerst ben ik heel erg benieuwd hoe het nou zit met het drinkwater in Nederland. Ik ben heel benieuwd hoe dat gemaakt wordt. Hoe je natuurlijk van vuil water weer uh, ja, zuiver kraanwater uh, krijgt. Wat we natuurlijk allemaal drinken. Want je hoort veel over het watertekort. En ook in Nederland dat we op een heel aparte plek zitten met water overal om ons heen. Ik ben ook nog nooit in zo'n soort van filterfabriek geweest. Ik wil gewoon weten hoe dat zit. Dus dat is de eerste. Als volgende ben ik heel erg benieuwd hoe zonnepanelen gerecycled worden. Ik vraag me af of dat in Nederland al gebeurt. Ik heb hier ook een tijdje onderzoek naar gedaan. Dat is wel een paar jaar geleden toen ik nog voordat ik bij Exxon ging werken. En toen begreep ik dat het in Frankrijk wel gebeurde, maar dat zonnepanelen dan versnipperd werden en zo. Ja, dat, daar heb je eigenlijk dan vrij weinig aan. Je kunt ze dan uh, ja, hooguit 80 recyclen en that's it. Um, het is helemaal niet slim om het op die manier aan te pakken. Dus ik ben benieuwd. Er worden natuurlijk hele mooie ontwikkelingen gedaan in, het, in de wereld van zonnepanelen. Die schone energie is natuurlijk super fijn, maar we moeten ook slim omgaan met het materiaal. Ja, daar wil ik eigenlijk ook meer over weten. Hoe hoor je afval nu echt te scheiden in Nederland? En hoe wordt dit ook in Nederland verwerkt of gerecycled? Want we scheiden natuurlijk plastic en restafval, uh, GFT. Uh, maar dit verschilt ook nog eens per gemeente hoe je dat moet scheiden. Dus nou. Ja, hoe werkt dat? En misschien kan ik daar wel meerdere video's over maken per verschillende regio... waar dit anders wordt gedaan. Is vegan eten nu gezond, ongezond of maakt het eigenlijk niet uit? Ik ben absoluut geen voedingsdeskundige, maar ben wel gewoon nieuwsgierig. Maakt het echt uit voor je gezondheid? Want op social media zie je echt de claims van helemaal het ene uiterste tot het andere uiterste. En uh, daar wordt veel om uh, gevochten, zeg maar, online... Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nou echt zit. Hoe worden accu's eigenlijk gemaakt? Van welke materialen kan je dat maken? En hoe worden die vervolgens ook weer gerecycled? We moeten natuurlijk allemaal af van fossiel, dat is goed. Maar we hebben niet oneindig grondstoffen om batterijen te maken. Dus ik ben heel benieuwd om meer inzicht te krijgen in hoe die gemaakt worden. En hoe we dat in de toekomst kunnen gebruiken. Want van al die wegwerpbatterijtjes word ik helemaal gek. <laughs> Wat ook een leuke vraag is, is wat heeft de overheid dit jaar gedaan aan duurzaamheid? Want als consument, als individu, zijn we natuurlijk constant bezig met hè, wat kunnen wij nou doen? Sommige dingen laat je, sommige dingen wil je nog niet laten of kun je nog niet eens laten. En dan wijzen we naar grote bedrijven of de overheid. Nou, het gaat er niet zo heel erg om wie, wie schuldig is of niet. Het gaat erom dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En het lijkt me gewoon heel interessant om een overzichtje te hebben van de Nederlandse overheid. Wat hebben jullie dit jaar gedaan aan duurzaamheid? Dan misschien iets meer technische. Uh, hoe werken zonnepanelen en warmtepompen? Die zijn natuurlijk ook heel erg opkomend. Uh, mooie uitvinding. Echt een bijzonder apparaat vind ik dat ook. Zo'n zo warmtepomp. Maar natuurlijk is het dan als je weet hoe dat werkt ook heel interessant. Uh, om te kijken wat merk je daarvan nou zelf in je energieverbruik. Want je kunt het met slimme meters allemaal zien. Um, hoe dat in jouw huis verandert. En natuurlijk ook financieel hoe dat verandert. Dus uh, is het daadwerkelijk duurzamer? Scheelt het veel energie? En is het ook betaalbaar? Of uh, wat voor, hoe, ja, hoe is die investering eigenlijk om te doen? Dus uh, ja, om zoveel mogelijk mensen aan de zonnepanelen en warmtepomp te krijgen... daar zijn we al echt goed mee bezig... is het gewoon heel fijn om dit soort dingen te weten. Wat me ook heel leuk lijkt is dus om met de netbeheerder in gesprek te gaan... over de toekomst van het energienet. Hoe gaat, hoe gaat dat er straks uitzien? We zitten nu op elektriciteit en aardgas. De aardgas dat faceren we straks uit... Maar komt daar bijvoorbeeld waterstof voor in de plaats en hoeveel wordt dan schone energie, uh, ja, groene stroom? Of hebben we dan nog gascentrales nodig of andere vormen van energieopwekking? Uh, ik ben gewoon heel benieuwd hoe zij daar naar kijken. Welke toepassingen zijn er nu al voor waterstof en hoeveel kost dat eigenlijk? Wat me ook gaaf lijkt is om een keer een factory tour te doen bij een product wat Cradle to Cradle gecertificeerd is. Een Cradle to Cradle is eigenlijk een, uh, ja, een soort certificaat, een keurmerk dat is opgericht door een Amerikaanse architect... Uh, William McDonough, heel inspirerend verhaal heeft hij. Ik heb zijn boek ook gelezen, dat kan ik ook heel erg aanraden. Hij heeft het dus eigenlijk over ja, het verantwoord produceren, verantwoord ge gebruiken... en vervolgens weer de, de loop, zeg maar, closen met hergebruik of recycling. Zodat je zo min mogelijk waarde en materiaal en energie verliest. En daarbij kijkt hij ook naar de sociale impact en milieu impact. Dus het is echt een soort van compleet plaatje hoe kunnen we op een verantwoorde manier produceren. En dat is ontzettend waardevol. En hoe hoger je zo'n certificaat behaalt, hoe circulair je product eigenlijk is. En ik ben heel benieuwd of er producten zijn in Nederland die dat hoogste certificaat al hebben. En het lijkt me ontzettend inspirerend om eens een dagje mee te lopen in zo'n fabriek en te kijken hoe doen ze dat nou. Want het kan een ontzettend goed voorbeeld zijn voor andere bedrijven in Nederland die ook die kant op willen. Als volgende, nog een belangrijke, hoe kun je nou zo duurzaam mogelijk reizen? Dan zou ik echt met wat reisorganisaties in contact moeten komen. Ik ben gewoon benieuwd hoe je binnen en buiten je continenten zo duurzaam mogelijk kunt reizen. Waar kun je dan komen? Hoeveel kost dat? Qua tijd en geld? En misschien moet je zelfs wel op een andere manier naar reizen gaan kijken. Maar er zijn superveel mensen geïnteresseerd in reizen. Die willen heel graag meer van de wereld zien. Maar ja, als je dan gaat reizen, dan wil je natuurlijk wel bewuste keuzes kunnen maken. Dus zou ik een mooi overzichtje willen maken van waar kun je nou heen? Wat kost dat? Wat heeft dat voor uitstoot ten gevolg? Zodat je in ieder geval bewust op vakantie kan gaan. Ik wil ook graag in gesprek met ecologen en biologen in Nederland om het te hebben over de biodiversiteit. Daar weet ik eigenlijk ook vrij weinig van. En je hoort uh, oude mensen eigenlijk altijd zeggen. Ja, vroeger toen we op vakantie gingen, dan moesten we altijd de insecten van onze ramen schrobben. Omdat ze daar dan natuurlijk tegenaan waren gereden. En de biodiversiteit is zo afgenomen dat het tegenwoordig niet meer hoeft. Ja, nou ja, ik geloof je. Ik ben heel erg benieuwd hoe het er nu voor staat. En waarom het eigenlijk belangrijk is dat we zorgen voor de biodiversiteit. Zijn we daar als mensen afhankelijk van? Ja, van. Uh, ja, in de voedselketen is het natuurlijk logisch. Hoe staat het ervoor? Wat heeft het voor gevolgen? En wanneer gaan we dit merken als mensen? Zero waste, ja. Ik zou ook wel eens een tijdje iemand willen volgen die zero waste leeft. Dus die bijvoorbeeld naar een markt gaat om zoveel mogelijk verpakkingen te vermijden. Nou, nee, niet zoveel mogelijk. Echt alle verpakkingen vermijdt. Dus die eigenlijk ook geen prullenbakken meer nodig heeft in huis. Ik moet eerlijk zeggen, ik uh, vind dat enorm gaaf. En ik durf eigenlijk de uitdaging niet aan. Als ik zie dat hoeveel afval er bij ons soms toch in de container belandt... van alle verpakkingen van het eten wat we hebben gekocht... ook al probeer ik dan duurzamer, plantaardig uh, te, uh, ja, te kopen... dan ben ik toch heel erg teleurgesteld over hoeveel afval dat dan oplevert. Ja, dus het lijkt me heel erg mooi om, uh, om een voorbeeld te hebben... die laat zien dat het kan, hoe dat kan. En uh, ja, hopelijk kan ik daar dan iets meer van gaan overnemen. En tot slot, um, weet ik eigenlijk niet eens of dit er is... of er mensen zijn in Nederland die off the grid wonen... dus die geen uh, vaste elektriciteit of wateraansluiting hebben... maar die echt een op zichzelf staand huis hebben... die hun eigen water filteren, hun eigen energie opwekken... hoe die dat gebruiken. Um, nou, het zal niet zo gauw voorkomen dat dit nodig is... maar het is wel interessant om te zien hoe zij bewust om moeten gaan... met die energie en uh, materialen. Ik denk dat wij daar als uh, ja, mensen die wel aangesloten zijn op het grid... ...best wel veel van kunnen leren. Van als het nou echt zou moeten... ...wat zouden we dan duurzamer kunnen doen? Dat is net een andere insteek dan van... ...wat zou ik graag willen laten? Want ja, dan doe je automatisch minder. Dat waren de ideeën. Mocht je iemand kennen die hiermee bezig is, mocht je het zelf zijn... connect met me, stuur ze door op LinkedIn of Instagram. Ik kom heel graag in contact en dan lijkt het me super gaaf... om hier zo wat mini-documentaires over te maken. Het lijkt me ontzettend leerzaam en heel erg leuk om te delen met uh, mensen in Nederland. Nou, dan heb ik nog wat leuks om te delen. En daarna gaan we door naar het onderwerp wat ik toevallig tegenkwam... waar ik het graag met je over wilde hebben. En het leuke ding is, ik heb Maartje Brechtman natuurlijk geïnterviewd in Avontuur 7. En dat... Interview is terechtgekomen in haar magazine Happy Times. Super gaaf. Dus als je kijkt op bladzijde 100, dan staan we daar. Super gaaf. Ik, uh, ik had het van tevoren nooit kunnen bedenken. Dit magazine staat sowieso bomvol met positiviteit over duurzaamheid. Dus wordt er gewoon heel erg gelukkig van als duurzame avonturier. Um, er zijn 10.000 van gemaakt. Dat is echt ongelooflijk veel. Dus we kunnen hier heel veel mensen mee bereiken en inspireren om duurzamer te gaan leven. Dan hoor ik veel denken: 10.000. Ja, dat klopt. Maar er zijn weer geen bomen voor gekapt, want dit is gemaakt van landbouwafval. Dus je ziet ook aan het papier, als je goed kijkt, dat de textuur wat anders is. Het voelt ook wat anders. Um, maar het is dus echt veel duurzamer dan gewone tijdschriften. En trouwens, dit is het eerste tijdschrift wat op die manier is gemaakt in Nederland. Dus um, eigenlijk wel heel apart dat het er nog niet is. En een super mooi voorbeeld. Dus dat is uh, erg leuk. En van tevoren had ik natuurlijk nooit kunnen bedenken... Ja, dat we met de podcast in een magazine zoals dit zouden staan. Dus dat is ontzettend leuk om te zien. Laten we doorgaan naar het onderwerp van vandaag. Deze maand zag ik dus een video van Arjen Lubach op zijn YouTube-kanaal. En dit ging over energie, hoe het hier zit in Nederland... qua verdeling hoeveel fossiel is en hoeveel schoon is. En het grappige is... Waar, waar het ook over heeft, is dan de, de vraag van... kunnen we nu stoppen met fossiel en alles duurzaam gaan doen? En die vraag heb ik heel vaak ook uh, besproken met mensen... die ik tegenkom op netwerkbijeenkomsten. Um, en ja, ik, ik vind het heel grappig dat heel veel mensen zeggen van... nee, dat kan echt absoluut niet. Um, ik dacht zelf altijd, ja, natuurlijk kan dat wel. Um, we hebben dan alleen wat in te leveren op de luxe die we hebben als uh, mensen. Die luxe die we voor onszelf hebben gecreëerd... Ten koste van de aarde. Dus ja, wij mogen ook wel eens wat inleveren om het vervolgens weer goed te doen. Um, maar ze waren altijd heel stellig van overtuigd dat het echt niet zou kunnen nu. En die video van Arlen Lubach daar hebben ze dat uitgezocht. En uh, nou ja, ik moet ze natuurlijk een beetje gelijk gaan geven nu naar deze conclusie. Dus dat is alvast een beetje een spoiler. Maar het is heel interessant om te zien um, ja, hoe dat nou zit. Dus dat wil ik graag even met je delen. In Nederland uh, verbruiken we 574 terawattuur per jaar aan energie. En... Daarvan is meer dan 85% opgewekt met fossiele energie. Dus slechts 15% van de energie die we hier in Nederland elk jaar gebruiken, is duurzaam opgewekt. Uh, dat is een combinatie van, van water, wind, zon uh, en, en biomassa en dat soort dingen. Dus een beetje een, een mix daartussen. Uh, maar dan is natuurlijk wel heel interessant om te kijken van waar gaat die energie nou heen? Wat is het? Hetgene in Nederland wat het meeste energie verbruikt. En hoe is die verdeling? Nou hij heeft dat verdeeld in vijf verschillende potjes. En op volgorde van grootte zal ik die even opnoemen. Dus als eerste heb je dan de landbouw, bosbouw en visserij. En dat is 6% van dat, die totale hoeveelheid energie die dat verbruikt. Dan heb je diensten. Denk aan ziekenhuizen, winkels, dat soort dingen. En die verbruiken 13%. Dan heb je huishoudens. En die verbruiken 17%. Transport. Zo ja, binnenlands transport, dus uh, vracht, uh, privéverkeer, binnenlandse vluchten, dat soort dingen. Uh, 19%. En dan veruit de grootste met 45% is industrie. Dus dat is hoe dat verdeeld wordt. Dus de industrie in Nederland is bijna de helft van de energie die we gebruiken elk jaar. Dan heb je bij die, die huishoudens, dat is eigenlijk waar wij zelf persoonlijk veel invloed op hebben. Wat verbruiken huizen dan alsnog het meeste? Zodat we daar ook zo efficiënt mogelijk in kunnen verduurzamen. En dat is echt by far warmte. En van alle warmte die dus wordt gebruikt om huishoudens te verwarmen in Nederland... Uh, wordt 83% opgewekt met aardgas. Dus slechts 17% daarvan is echt duurzaam. Dus daar is nog een hele grote slag te slaan in uh, ja, hoe wij onze huizen verwarmen. Je kunt dus het beste kijken, als ik mijn huis wil verduurzamen... hoe kan ik dan zorgen dat ik mijn warmte zo efficiënt mogelijk gebruik. Dus je warmte opwekken met groene stroom. Uh, dat ook, ja, dus met stroom doen. Isoleer je huis natuurlijk ook goed. Als je dan kijkt naar uh, transport, dus dat gaat over 19% van dat geheel. Daarvan is 92% uh, nog op fossiele energie. Dus slechts 8% van al het transport in Nederland is duurzaam opgewekt. Dat is ook echt bizar uh, hoe we daarin kunnen verduurzamen. Want je ziet altijd Tesla's rijden en je hoort van ja, we verkopen eindelijk meer elektrische auto's dan fossiele brandstofauto's. Maar uh, daar hebben we echt nog een hele grote weg in te gaan. Van die diensten, uh, dat is 13% van het totaal. ...is 75% van de energie die zij gebruiken fossiel. Dus 25% daarvan is al duurzaam. Uh, zij zijn al lekker op weg. En uh, in het filmpje zelf zegt uh, Arjan ook van nou die komen er wel. En dan heb je nog de landbouw, bosbouw en visserij. Dat is 6% van het totaal. En van die 6% van het totaal is 89% uh, opgewekt met fossiele energie. Dus slechts 11% daarvan is duurzaam. En dan heb je de laatste, de industrie. De allergrootste groep, 45%, is bijna de helft van alle energie in Nederland per jaar. En daarvan is 94% op basis van fossiele energie. Dus dat is echt ongelooflijk slecht eigenlijk. Ik word er eigenlijk helemaal niet uh, trots van als ik dat zo voorlees uh, over Nederland. 94% van het allergrootste deel van Nederland qua energieverbruik... ...is nog fossiel. Ja, en, en Arjen gaat dan ook verder in de video over uh, grote vervuilers zoals Tata Steel. En dan zegt hij ook van ja, ze moeten natuurlijk dat ook gaan verduurzamen... ...en dat kan door middel van waterstof. Maar dat is lastig, dat is nu nog niet mogelijk. En het is ook dubbel, omdat je bijvoorbeeld wel treinen wil maken voor duurzaam vervoer... ...maar daar heb je ook staal voor nodig. Dit alles bij elkaar genomen was de conclusie van die video. Als we nu in één keer zouden stoppen met fossiel... ...en alleen nog maar alles duurzaam gaan doen qua energieverbruik dan komen we echt in de knel met nou, die, die potjes die we net noemden. Dan kunnen we onze huizen niet meer verwarmen. Dan uh, ja, kunnen de, de industrieën niet meer draaien. Ja, dan, dan komen we dus echt wel in de problemen. Dus nou ja, bij deze uh, heb ik mijn <menging> mening wat meer bijgesteld. Dan nog denk ik... We hebben dus ten koste van de aarde ons al deze luxe gegund. Maar ik weet zeker dat als wij daadwerkelijk de knop zouden omzetten... Bijvoorbeeld dat alle fossiele brandstoffen vanaf vandaag op zijn... Dat het echt niet meer mogelijk is, dan weet ik dat we als mensen te koppig zijn om op te geven. Dus dan weet ik dat we gaan samenwerken. Dan gaan we desnoods, als het echt moet, bij elkaar in huis wonen om het te verwarmen. En vanaf daar met schone energie uitbreiden wat mogelijk is. Zodat we allemaal weer steeds meer vrijheid terug gaan krijgen. Ja, een deel van de energie van de industrie komt dan stil te liggen. Maar ik weet ook dat we te koppig zijn om dat op te geven. We gaan innovatief zijn en we gaan het opkrabbelen. We gaan niet denken van nou, hè, er, er is te weinig energie. Nou, laat maar. Dan gooit iedereen de handdoek in de ring. Dat geloof ik echt niet. Uh, we hebben het tenslotte ook vanaf niks opgebouwd als mensheid. Dus uh, ik heb er nog steeds wel een beetje een, een hard hoofd in. <laughs> dus ja, is het verstandig? Misschien niet nu... Maar is het mogelijk? Nou, dat denk ik nog steeds wel. Ja, ik raad je aan om die video ook even te kijken. De conclusie daarvan is, uh, we kunnen nu nog niet om. Maar we moeten natuurlijk wel energie, uh, minder energie gaan gebruiken. Dus isoleer je huizen zo goed mogelijk. En uh, kijk wat je nu al kan doen om zo zuinig mogelijk om te gaan met je energie. En hij eindigt ook met, laten wij in Nederland nou laten zien dat het wel kan. Want als we hier verduurzamen, dan hebben we juist een gouden kans... om een voorbeeld te zijn voor alle andere landen in de wereld... die op nog veel grotere schaal dan wij energie gebruiken en uh, uitstoot hebben. Dus dat, ja, het dat is een heel mooie, leerzame video. Dus ik zou hem zeker even gaan kijken. Het, uh, het heeft mij echt wel aan het denken gezet. Heel erg bedankt dat je deze podcast hebt geluisterd... en dat je me het afgelopen jaar hebt gevolgd. Of als je er nu bij bent, nogmaals van harte welkom. Ik hoop je heel erg graag te zien in de volgende podcast waar ik weer volgende gasten ga interviewen. Ik heb er nu al enorm veel zin in. Tot dan!